0: Ladrões armados invadem terminal de cargas do Aeroporto
1: Internacional do Galeão. Carro explode durante o abastecimento em posto de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
0: Retirado o último desaparecido no prédio que desabou em Fortaleza.
1: Em Minas Gerais foi localizado o corpo de um homem vítima da barragem de Brumadinho.
0: Emoção na despedida dos bombeiros que morreram em incêndio de boate no Rio de Janeiro.
1: Governo do Chile convoca o exército para combater protestos na capital, Santiago. Parlamento britânico
0: adia a votação de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia.
1: Facebook pode pagar multa bilionária por invasão de privacidade dos usuários.
0: Presidente Jair Bolsonaro parte agora à noite em viagem de 12 dias pela Ásia e Oriente Médio.
1: E a longa jornada da elefanta ramba até uma reserva na Chapada dos Guimarães.
2: Oferecimento Bradesco, um novo jeito de experimentar o futuro.
1: Olá, boa noite para você. Ladrões invadiram neste sábado o terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.
0: Segundo testemunhas, eles estavam armados com fuzis e fugiram com dois caminhões carregados com equipamentos eletrônicos.
3: Policiais civis passaram a tarde fazendo a perícia no depósito invadido. Eles buscavam rastros deixados pelos criminosos. De acordo com testemunhas, pelo menos três carros chegaram ao terminal de cargas pouco antes das dez da manhã. Os seguranças revistaram os ocupantes e pediram para que eles abrissem o porta-malas dos carros. Como nada foi encontrado, acabaram liberados. Mas depois eles pegaram as armas que estavam escondidas nos veículos. Testemunhas contaram que os assaltantes usaram fuzis no roubo. Dois caminhões de pequeno porte, carregados com roteadores e celulares, foram levados. Os criminosos não tiveram dificuldade para deixar o local. Com as seguranças rendidos, os assaltantes abaixaram esse dispositivo conhecido como jacaré, que tem uma fileira de ferros pontiagudos. Daqui, eles fugiram em alta velocidade. Dois carros e uma moto teriam dado cobertura à ação. Uma pessoa que não quis se identificar disse que a carga roubada era valiosa. Foi
4: uma empresa de carro forte para retirar esse material lá, porque lá não tem segurança nenhuma. Aí vai um carro forte, porque o caminhão foi soltado sete vezes lá dentro.
3: Em nota, Latam disse que está colaborando com as autoridades responsáveis pelas investigações. De acordo com a polícia, alguns funcionários da companhia aérea foram feitos reféns. Eles prestaram depoimento na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, que investiga o caso. Quem costuma usar o terminal doméstico de cargas do Aeroporto Internacional do Rio garante que o acesso ao local é fácil e que a revista é precária. Porque a amor, quando vem lá, eles não
5: abrem. Quando o baú não tem lá, a gente abre para poder dar uma olhada no baú. O aeroporto, né? Ele é coisa muito um produto caro que tem dentro aí, deve ser uma revista melhor, né?
1: A concessionária que administra o Aeroporto Internacional, Tom Jobim, diz que colabora com as investigações e informou também que o terminal de cargas opera normalmente.
0: Um traficante de drogas libanês na lista dos mais procurados pela polícia brasileira foi
1: preso no interior de São Paulo. Ele é suspeito de comandar o envio de drogas para a Europa.
6: O libanês Joseph Nasrallah, o sheik, foi preso no lobby deste hotel em Campinas, interior de São Paulo. Nasrallah é suspeito de chefiar uma quadrilha internacional que traficava drogas para a Europa. O nome dele aparece numa lista do Ministério da Justiça com os 20 criminosos mais procurados pela polícia brasileira. Nasrallah está preso nesta delegacia enquanto aguarda vaga em um presídio. Contra ele havia dois mandados de prisão. Um de recaptura por ter fugido do semiaberto em 2017 e outro por tráfico de drogas, com condenação de 10 anos e 8 meses de prisão.
7: O sheik possui antecedentes criminais diversos, a grande maioria por tráfico de drogas, tem também extorsão mediante sequestro receptação e uso de documento falso.
6: A polícia ainda não tem informações sobre os bens do suposto traficante, que já ostentou uma vida de luxo. Sheik era dono desta mansão no interior paulista, avaliada em 40 milhões de reais. O imóvel com quase 4 mil metros quadrados de área construída foi a leilão.
0: Dois homens ficaram feridos na explosão de um carro num posto de gasolina em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. O veículo era abastecido a gás natural. O motorista e um frentista estão internados.
8: No posto de combustíveis, o cenário da destruição. Os destroços da explosão ficaram espalhados. O carro, que abastecia com gás natural, ficou irreconhecível. O cilindro do veículo parou a 30 metros de distância. O motorista Alex Caldas Leite, de 41 anos, estava do lado de fora do carro.
4: O documento do carro estava em dia, o documento do, do, do gás estava em dia, a vistoria vencia si agora em novembro.
8: Ele e o frentista Alexander da Costa, de 22 anos, ficaram gravemente feridos.
4: O Alex
9: que é o cliente, os dois são Alex. Tinha um corte muito profundo aqui, esse corte estava sangrando muito. Então, é, nós opinamos por tirar a camisa dele e fazer uma compreensão no machucado para que fosse levado
8: para o hospital. Duas horas depois da explosão, a polícia civil esteve no posto para fazer a perícia. O equipamento usado para o abastecimento de gás natural veicular vai passar por uma análise. Os peritos querem saber se os cuidados exigidos na hora de abastecer foram cumpridos. Entre os procedimentos de segurança recomendados estão... O motorista e os passageiros devem sair do carro. O motor também deve ser desligado, assim como rádios e celulares. Apesar das orientações, os acidentes têm sido frequentes no estado. Em agosto, quatro pessoas ficaram feridas por causa da explosão de um cilindro de GNV quando abasteciam em um posto na zona oeste da cidade. Sobre o acidente deste sábado, imagens de câmeras de segurança foram recolhidas para serem analisadas. Os policiais também vão ouvir o depoimento de funcionários e do dono do posto.
0: E olha que peritos voltam amanhã à boate que pegou fogo nesta sexta-feira no centro do Rio de Janeiro. O trabalho deles precisou ser interrompido hoje, porque o lugar ainda apresentava risco.
1: Os três bombeiros que morreram no combate às chamas foram sepultados durante a tarde.
10: Trinta bombeiros ainda trabalhavam no resfriamento do prédio na manhã deste sábado. Peritos buscavam indícios para esclarecer os motivos da morte dos três bombeiros. Esse porteiro viu de perto o desespero dos militares.
11: Foi bem triste, os né? bombeiros saindo daí, alguns chorando, alguns
10: passando mal. O prédio foi interditado pela Defesa Civil. Para este especialista, a estrutura do imóvel pode ter dificultado a saída
12: dos bombeiros. A edificação é antiga, lá dentro é uma casa de shows. Pode ter ob... Os obstáculos pode ter contribuído para isso. A visibilidade lá
10: dentro também. Dos três militares hospitalizados, um recebeu alta neste sábado. A polícia pretende ouvi-los assim que possível para entender o que aconteceu no dia do incêndio. Os equipamentos que eles usavam serão periciados para descobrir se estavam em condições perfeitas de funcionamento. Os bombeiros mortos foram enterrados neste sábado. Além das famílias, muitos colegas de trabalho. Geraldo Alves Ribeiro... José Pereira de Saneto e Clerton Gonçalves de Araújo tinham experiência. Atuavam há mais de 10 anos na profissão. Desde 2011, a corporação não perdia três bombeiros numa única ação no Rio de Janeiro.
5: Realmente não é comum, principalmente incêndios. E nós estamos apurando, já instauramos um procedimento para apurar em que circunstâncias e o que efetivamente aconteceu
1: em Minas Gerais, os bombeiros que trabalham há nove meses na área do rompimento da barragem de Brumadinho conseguiram encontrar mais uma vítima.
0: O corpo, inclusive, já foi reconhecido. Faltam 18 pessoas desaparecidas nesse desastre.
1: A
9: vítima encontrada é Robert Juan Oliveira Teodoro, de 19 anos. O crachá ainda estava junto ao corpo e a identidade foi confirmada pela Polícia Civil no final da tarde. Ele trabalhava como terceirizado da Vale. O corpo foi encontrado em uma área chamada Remanso, de difícil acesso. Segundo os bombeiros, é um local onde há muitos destroços de máquinas e equipamentos arrastados pela lama. Fica entre a barragem B1, que se rompeu no dia 25 de janeiro, na mina do Córrego do Feijão e o rio Paraopeba. Nesta etapa das buscas, a procura por corpos e segmentos é feita com máquinas que escavam e depois despejam lentamente os rejeitos sob os olhares atentos dos bombeiros. Com a proximidade do período de chuvas, novas estratégias devem ser adotadas na área do desastre. Mas as buscas vão continuar.
12: Muitos materiais foram deixados nesse remanso, por isso o local é, é bem interessante poder fazer acesso e esse trabalho de busca.
9: Agora são 252 mortes confirmadas e 18 pessoas desaparecidas.
0: Uma barragem dentro de uma mina de ouro rompeu na Sibéria. Pelo menos 15 pessoas morreram. As paredes da mina cederam com a força da chuva, então os socorristas ainda trabalham à procura de possíveis vítimas. Cerca de 80 trabalhadores dormiam nas cabanas que foram atingidas pela lama. 14 foram hospitalizados, 3 seguem em estado grave. O governo da Rússia investiga se a construção da barragem violou os protocolos de segurança.
1: E vamos falar agora do vazamento do óleo que atinge o Nordeste e hoje chegou ao litoral sul de Pernambuco.
0: Voluntários ajudaram a recolher 30 toneladas de material das areias e também do mar do estado. As luvas
11: não foram suficientes para evitar o contato com o óleo. Não tem medo, cara, de dar alguma reação, alguma alergia?
13: Rapaz, nessa hora a razão ela não, não conta.
11: Não conta. Tem que tirar da água, salvar. Quem ama, cuida. 30 toneladas de óleo foram removidas do mar e da areia de sete municípios neste sábado. À tarde, um sobrevoo levando o diretor de proteção ambiental do Ibama flagrou o momento em que barcos com boias de contenção conseguiram impedir que uma grande mancha avançasse rumo ao continente.
14: O helicóptero é fundamental, porque a gente não encontra, a gente não consegue enxergar essa mancha é, no mar, mas a gente consegue detectar exatamente nas praias mais distantes da, da população, a gente consegue enxergar onde
15: está onde o óleo.
11: Uma embarcação da Petrobras, que estava na divisa de Pernambuco com Alagoas, já está rumando em direção à praia de Porto de Galinhas. O navio foi acionado depois que pescadores avistaram em alto mar uma grande mancha que está se deslocando em direção à costa e avisaram a marinha. A preocupação agora é evitar que o produto atinja as piscinas naturais de Porto de Galinhas. Amostras do produto e da água foram recolhidas por técnicos da Universidade Federal de Pernambuco e encaminhadas para análise. Na sexta-feira, o governo de Pernambuco já havia informado que 20 toneladas do produto foram retiradas de praias do sul do estado.
0: A votação do Brexit foi mais uma vez adiada pelo parlamento britânico. O primeiro-ministro Boris Johnson cumpriu a lei e pediu a extensão do prazo para as negociações com o bloco.
1: É, mas não assinou o pedido e ainda se colocou o contrário a qualquer prazo além do dia 31 de outubro. As informações com a correspondente Ana Paula Gomes.
16: Boa noite, um sábado movimentado em Londres, dia de sessão extraordinária aqui no Parlamento Britânico, algo que não acontecia há quase 40 anos. Depois de cinco horas de debate, a votação do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia foi adiada por 322 votos contra 306. Os deputados querem mais tempo para analisar o acordo aprovado pela Comissão Europeia. Uma derrota para o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que ganhou eco nas ruas. Com bandeiras da União Europeia, milhares de pessoas pediram um novo referendo do Brexit. Lembrando que a data marcada de saída do Reino Unido do bloco está muito próxima, dia 31 de outubro. De Londres, Ana Paula Gomes. Mais um
1: destaque internacional, o governo do Chile suspendeu o aumento das tarifas do metrô após uma semana de violentos protestos. Mais cedo, o presidente Sebastião Pinheira havia declarado estado de emergência no país. O exército foi chamado depois que os manifestantes quebraram catracas do metrô e atiaram fogo a ônibus. A polícia ainda investiga se foi criminoso o incêndio em um prédio da Companhia de Energia, na capital Santiago. O exército decretou o toque de recolher na capital e na região metropolitana.
0: Já os protestos em defesa da independência da Catalunha entraram no sexto dia em Barcelona, na Espanha. Logo cedo, o protesto começou pacífico. Mas agora à noite, manifestantes masca- mascarados fizeram isso. Ó. Incendiaram barricadas, Comunida, bloquearam ruas da cidade. Hoje o líder é catalão, Quintorra, tentou nos entrar nos em nos contato nos com o primeiro-ministro espanhol para atentar também um acordo, mas não foi atendido. Os tumultos tiveram início depois da condenação de líderes separatistas pela Suprema Corte do país.
1: Uma brasileira está presa em Hong Kong há quase um ano por tráfico de drogas. Ela chegou grávida e agora vive com o filho na prisão.
0: A Polícia Federal afirma que gestantes mais pobres se tornaram principal alvo do crime organizado para o tráfico internacional.
17: Essa mulher, que prefere não ser identificada, é a melhor amiga de Narelle Carvalho. Presa em novembro passado, tentando entrar em Hong Kong com um quilo de cocaína.
16: Ela estava grávida, com sete meses. Ela estava passando fome, não só ela, como toda a família dela. Foi por muita necessidade.
17: De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, só no ano passado, mais de 3.500 brasileiros foram presos em outros países. Mais da metade já foi condenada e hoje cumpre as penas fora do Brasil. 42% deles por tráfico internacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, a maioria destes traficantes nunca teve envolvimento com o crime. Foram aliciados por facções que aproveitaram o estado de pobreza em que eles viviam. Mulheres grávidas são as mais procuradas pelos traficantes para transportar droga. Ela vai estar sujeita à legislação do país onde ela foi presa. E muitos desses países, inclusive, impunem o tráfico com pena de morte. Todos os meses, Narelle escreve cartas dizendo que está arrependida e principalmente preocupada com o que vai acontecer ao filho Ela é defendida por uma especialista voluntária e ainda não há data para o julgamento. Se for condenada, ela pode ficar até 40 anos na cadeia. O menino pode ficar com o Narelle até os três anos. Depois, ou volta para o Brasil acompanhado de um familiar ou é colocado para adoção em Hong Kong.
16: Ela se arrepende muito, muito mesmo, muito, porque ela está com muito medo também de perder o filho dela, né? Porque tem essa possibilidade, sim.
1: O Ministério das Relações Exteriores acompanha o caso. Em nota, o Itamaraty afirmou que não responde sobre detalhes específicos sem a autorização dos envolvidos.
0: E olha, gente, hoje foi o dia D na campanha de vacinação contra o sarampo. A cobertura nacional chegou ali aos 88%, em média.
1: É, mas a intenção é chegar aos 95% da população. E hoje foi a vez das crianças.
14: A Ana não estava entendendo nada. Mas a mãe sabe a importância da vacina contra o sarampo.
18: Eu acredito que todos os pais deveriam ter essa responsabilidade né, de proteger seu filho, porque a gente
19: vê o quanto o sarampo está sendo um perigo.
14: Nos postos de saúde hoje, a prioridade era vacinar mais de 2 milhões e meio de crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. Mas todo mundo podia tomar a vacina. As carteirinhas dos filhos estavam ok, mas a da Luciana não. Ela aproveitou e teve o apoio das crianças.
18: Por não ter a minha caderneta de vacina quando criança, ah. então eu vim e fiz o reforço no caso do eu já tomei. Né?
14: O Brasil já foi considerado pela Organização Pan-Americana de Saúde um território livre de sarampo em 2016. Mas desde 2017, a cobertura vacinal tem ficado abaixo da meta em todas as regiões. A doença reapareceu e neste ano já provocou 13 mortes. Sete vítimas eram crianças. O surto da doença atinge 20 estados brasileiros. 6.192 casos confirmados. 96% deles no estado de São Paulo. Mesmo assim, teve posto hoje com pouco movimento. O Ministério da Saúde anunciou um reforço de 206 milhões de reais para ampliar a vacinação. Metade imediatamente. E a outra parte será liberada para estados e municípios que cumprirem a meta de 95% de cobertura da vacina. O ministro alertou pais e mães para a importância de imunizar os filhos.
20: O século XX é marcado pela redução da mortalidade infantil por conta das vacinas.
14: Em Minas Gerais, 88% do público-alvo já foi imunizado. O esforço do dia D foi para atrair os que estão demorando para trazer os filhos. O sarampo é uma doença altamente contagiosa.
3: A cada pessoa com sarampo, ela pode contaminar de 9 a 18 pessoas. Então, se imagina isso numa progressão, ela se espalha rapidamente. O Rio de
14: Janeiro teve 68 casos de sarampo confirmados nesse ano. Como a cidade recebe muitos turistas de outros países e também de outros estados, a corrida é para ampliar a cobertura.
16: São Paulo, município muito perto da gente, com trânsito de pessoas muito próximo, então temos que imunizar, pois a vacina é a única proteção contra a doença.
14: Em São Paulo, a Camila se assustou quando percebeu o risco.
16: Um dia
3: chegaram no meu serviço, perguntando se a gente já tinha tomado a vacina do sarampo, porque estávamos com dois casos na mesma rua. Com o susto?
14: Ela correu para dar a dose que faltava, a terceira, para a Iris.
3: Com certeza, né? A vidinha deles depende da gente em tudo, né?
1: Você vai vir a seguir os gols de sábado pelo Campeonato Brasileiro.
0: E veja também, é encontrado o corpo da última pessoa desaparecida no prédio que desabou em Fortaleza.
1: Bombeiros encerraram as buscas no prédio que desabou em Fortaleza. O último corpo da síndica do edifício foi encontrado durante a tarde.
0: No total, nove pessoas morreram, sete foram resgatadas com vida dos escombros.
7: À tarde, as buscas foram encerradas assim que o corpo da síndica do edifício, Maria das Graças Rodrigues, de 53 anos, foi localizado. O oitavo corpo foi retirado dos escombros no final da manhã. José Eriverton Laurentino Araújo, de 44 anos, era cuidador dos idosos Isaura e Vicente Menezes, também mortos na tragédia. O corpo de bombeiros
20: e todas as forças que participaram da operação declara encerrada essa parte de resgate às vítimas, tivemos nove óbitos e graças a Deus conseguimos retirar com vida sete pessoas.
7: Maria das Graças, que acompanhava o início da reforma minutos antes do desabamento, estava no térreo, quando tudo veio abaixo. Os dois engenheiros, responsáveis pela obra, conseguiram escapar com vida. Nesta gravação, um deles aparece instantes depois da queda, contando como aconteceu. Os motivos que levaram ao desabamento são apurados pela Câmara de Engenharia Civil do Ceará e também pela Polícia Civil, que continua ouvindo testemunhas, e os engenheiros que assinaram a obra. Desde a terça-feira, quando o prédio desabou, as equipes de resgate trabalharam 24 horas por dia para procurar pelas vítimas. Entre voluntários e bombeiros, 500 pessoas se revezaram nos trabalhos. Agora, o maquinário pesado começou a ser usado para retirar o restante dos entulhos.
0: Olha, a repórter Amanda Silva segue ao vivo para a gente lá em Fortaleza, pertinho dos escombros. Conta para a gente o seguinte, Amanda, boa noite para você. Agora que as buscas foram encerradas, como é que fica a situação de quem sobreviveu, mas não tem onde morar?
7: Boa noite, Eduardo. Olha, as famílias desalojadas estão hospedadas em hotéis aqui de Fortaleza, numa parceria entre a Prefeitura e a Rede Hoteleira. Elas devem permanecer nesses hotéis até que seja definida uma, uma indenização né, para essas pessoas, para esses sobreviventes. Aqui no local onde era o edifício andréia as máquinas, elas trabalham, vão ser coordenadas pela Defesa Civil para limpar os escombros que estão na superfície. Mas, por enquanto, não vão retirar tudo, porque a perícia precisa... Precisa que as peças estruturais permaneçam aqui para ajudar na coleta de provas que vão determinar as responsabilidades pelo desabamento. De Fortaleza, Amanda Silva.
0: Obrigado pelas informações, Amanda.
1: O presidente Jair Bolsonaro inicia hoje uma viagem de 12 dias pela Ásia e o Oriente Médio.
0: E qual é o objetivo? Estreitar as relações com importantes parceiros comerciais do Brasil.
15: Logo de manhã, movimento intenso no Palácio da Alvorada. Desta vez, o motivo foi a festa de aniversário de nove anos da filha caçula do presidente, Laura Bolsonaro. O dia também foi de reuniões. Jair Bolsonaro esteve com o procurador-geral da República, Augusto Aras, e com o advogado, Frederic Vassé. Jair Bolsonaro ainda se preparou para a viagem de 12 dias à Ásia e ao Oriente Médio. Depois do embarque hoje aqui em Brasília, o presidente chegará na segunda-feira ao Japão. Na quarta, a comitiva seguirá para a China. Dois dias depois, no sábado, o presidente tem reuniões nos Emirados Árabes. Após o fim de semana de trabalho, Jair Bolsonaro e equipe desembarcam no Catar. No mesmo dia, a comitiva presidencial segue para a Arábia Saudita. São dois dias na capital, Riad. A previsão de chegada no Brasil é na quinta-feira, dia 31. No Japão, o principal compromisso de Bolsonaro é a cerimônia de entronização do imperador Naruhito. Já na China, o presidente terá reuniões com o primeiro-ministro e com o presidente da República Popular da China, Xi Jinping. Nos Emirados Árabes, Jair Bolsonaro vai se encontrar com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Bin Zayed. Em seguida, no Catar está prevista uma reunião com o emir O príncipe que comanda o Catar, Tamim Bin Hamad. Já na Arábia Saudita, Bolsonaro conversa com o rei Salman Bin Abdulaziz e com o príncipe herdeiro. O presidente Jair Bolsonaro estará acompanhado de outras 20 pessoas. São seis ministros, seis parlamentares, o governador do Acre, Gladson Camelli, assessores e o presidente da Embratur. O objetivo da viagem é estreitar relação com importantes parceiros. A China é hoje a principal compradora de produtos brasileiros. E o governo acredita que pode atrair investimentos de países árabes.
1: Bom, o presidente, como vocês viram, vai visitar cinco países. Agora nós vamos ao vivo a Brasília com o repórter Tiago Nolasco. Boa noite para você, Tiago. O presidente decola daqui a pouquinho, é isso?
15: É isso sim, viu, Adriana? Boa noite para você, para o Eduardo e para todos. A previsão de embarque do presidente Jair Bolsonaro, daqui a pouco, às 10 horas da noite, a decolagem ocorre na base aérea. A pista fica depois dessa aqui, que é do Aeroporto Internacional de Brasília. Por questões de segurança, não é possível chegar próximo. Inclusive, uma grande área já está interditada na base aérea. Em uma cerimônia rápida e simples, Jair Bolsonaro passa o cargo para o vice-presidente Hamilton Mourão, que fica na função até o fim deste mês. O avião presidencial vai fazer fazer duas paradas técnicas, uma em Portugal e a outra no Cazaquistão, até chegar no Japão na próxima segunda-feira. De Brasília,
0: Tiago Nolasco.
1: Obrigada, Tiago.
0: Bora falar de futebol? O Fortaleza venceu em casa o time reserva do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Os gols foram no primeiro tempo. Depois da cobrança de falta de Rafael Galiardo, o zagueiro Paulo Miranda mergulhou e de cabeça fez Grêmio 1 a 0. Romarinho cruzou da esquerda, Wellington Paulista se antecipou ao zagueiro David Braz e empatou para o Fortaleza, 1 um a 1. Um. A virada do Fortaleza viria com Oswaldo, que mandou de primeira depois do cruzamento de Wellington Paulista. Final Fortaleza no 13º lugar, 2. Grêmio na sétima posição, 1. Um.
1: E o Cruzeiro venceu de virada o Corinthians no Itaqueirão e vai dormir mais tranquilo fora da zona de rebaixamento. Cruzamento de Danilo Avelar. O atacante Gustavo dividiu com o zagueiro e a bola sobrou para o lateral Fagner finalizar de primeira. Fagner não marcava um gol há mais de três anos. 1 a 0 Corinthians. Logo depois, a bola bateu na mão do zagueiro Bruno Mendes, do Corinthians. Pênalti confirmado com o auxílio do árbitro de vídeo. Fred bateu bem e empatou para a equipe mineira, 1 um a 1. Um. No segundo tempo, Fagner recuou a bola. O zagueiro Marlon parou a jogada porque o Bandeirinha marcou impedimento, só que o árbitro mandou o jogo seguir. Ederson aproveitou, driblou o goleiro Walter e colocou o Cruzeiro na frente, 2 a 1. Um. Por reclamação, o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, foi expulso. Com a vitória por 2 a 1, o Cruzeiro deixou a zona de rebaixamento e o Corinthians permaneceu no quarto lugar.
0: Olha, não é de hoje que a sociedade pediátrica recomenda que os pais limitem o tempo dos filhos em todo todo tipo de tela. No telefone celular, no tablet, nos jogos eletrônicos.
1: Agora, para ajudar nesse controle um projeto de lei no Rio Grande do Sul, quer que as embalagens desses equipamentos tragam um alerta sobre os riscos da exposição exagerada.
20: É uma cena comum. Se tem criança em casa, tem computador ou celular. O videogame, ou tudo junto.
18: A gente perde o filho para os eletrônicos. Naqueles 30 minutos que ele está no, no videogame, eu não tenho Eric em casa. E se você deixar, ele vai o dia inteiro.
20: O desabafo é de Elisângela, a mãe de Eric. Além de perder o filho para os eletrônicos, conversar com ele passou a ser uma tarefa complicada.
18: É a dispersão, né? Que você chama eles não escutam. Você chama seu filho e ele não escuta você, ele não te ouve chamar. Aí você tem que chamar mais e mais vezes para que ele te escute.
20: O que é uma brincadeira para os pequenos é caso de preocupação para os adultos. Estudos comprovam que o tempo, em frente a qualquer tipo de aparelho, afeta no desenvolvimento.
21: É um mito de alguns pais pensar que seu bebê tem que participar... Né, das telas digitais para ficar mais esperto, mais inteligente,
20: mas é um mito, nós já sabemos disso. Os equipamentos eletrônicos e a relação com as crianças. O assunto vem despertando o interesse da medicina nos últimos anos, tanto que um projeto de lei foi protocolado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A ideia é alertar para os riscos do uso de qualquer aparelho, Que tem a tela.
3: Assim como tem nos brinquedos, tem um alerta nos brinquedos, conforme a faixa etária que é perigoso, peças pequenas não poder usar, a gente colocaria nos dispositivos eletrônicos. Use com moderação, zero a dois anos não aconselhado, de dois a dez anos, máximo duas horas por dia, com supervisão dos pais. Esse é o projeto.
1: Olha, já tem muita gente de olho nas folgas de 2020, programando as viagens, né? É que no próximo ano. Vamos ter o dobro de feriados.
0: É, mais folgas para uns, vendas melhores para outros, mas não para a maioria.
19: É só falar em feriado que muita gente já abre aquele sorrisão. Todo mundo gosta. Ainda mais quando descobre que 2020 vai ter o dobro de feriados prolongados.
16: Ótimo, assim eu vou descansar mais um pouquinho. E se der eu vou viajar. Sim. Dos 11
19: feriados que estão no calendário do ano que vem, 10 vão cair em dias úteis. Apenas o dia 15 de novembro, Proclamação da República, vai ser comemorado num domingo. Bem diferente deste ano. A maioria caiu aos sábados. Não, pulei o ano. Eu estou esperando o próximo. 2020 deve ser muito parecido com 2018, quando a maioria dos feriados também caiu em dia útil. E deu até para dar aquela esticadinha com o final de semana. É bom para quem descansa, é ruim para a economia. No ano passado, só o varejo acumulou perdas de mais de 11 bilhões de reais por conta desses dias não trabalhados.
0: Na medida em que... Tem menos dias de trabalho, portanto, menos dias de produção e produção de bens e serviços.
19: Setores que precisam de muita mão de obra, como a indústria e a construção civil, também sofrem os efeitos dos dias parados.
22: Aquele custo já está dado e a produção
0: né, não está acontecendo ali, ou se ela estiver acontecendo, não está acontecendo na mesma velocidade de um dia normal.
19: Agora, se tem uma área econômica que comemora, é a do turismo.
17: É sempre bom, dá para curtir, dá para viajar, passear com a família.
19: E assim ajudam a movimentar a rede hoteleira e o comércio local, como a barraquinha de bebidas que o seu Mário tem na praia, no litoral paulista.
17: Um feriado que tem mais gente e sempre.
0: Sempre aqui esse ponto aqui é bom. Eu estava aqui há 40 anos, eu sei.
19: Volmário sabe que a economia do país sofre com esses feriados prolongados, mas o bolso dele não.
15: Se tivesse feriado todos os dias, seria maravilhoso.
0: Vamos agora até Campo Grande, onde pesquisadores querem entender um pouco mais sobre o comportamento de um conhecido morador da cidade, é o coati.
1: O animal é selvagem, mas se adaptou à vida urbana, o que pode ser um problema para a espécie.
23: As placas de trânsito fazem o alerta. E não é por acaso. Aqui os coatis passeiam no meio da rua sem qualquer preocupação.
2: Temos que tomar cuidado atenção dobrada aqui nesse trecho. Não pode bobear. Não pode bobear.
23: Em Campo Grande, esses pequenos mamíferos, que deveriam viver apenas em áreas de reserva, estão invadindo a cidade. E para entender um pouco mais sobre eles e sobre as mudanças de hábito, As pesquisadoras visitam regiões onde o grupo de coatis costuma circular com maior frequência, no meio do mato. Só aqui nesta área foram instaladas cerca de 40 estruturas como esta, que são usadas para capturar os coatis. Aqui dentro tem um pedacinho de bacon e é o cheiro do alimento que acaba atraindo o animal para cá. Quando o bicho cai na armadilha, é preciso agir rápido. Para avaliar a saúde, primeiro ele é sedado. Depois de pesado, tem amostras de sangue coletadas para exames. O Coati também recebe uma identificação e o chip para ser monitorado por GPS. A cada 30 minutos, o sistema remoto emite a localização.
24: Quanto mais próximo chegar, né, melhor para a gente conseguir baixar os dados. E aí, a hora que ela utiliza esse outro equipamento... E aí é possível fazer o download de todas as localizações registradas até o momento.
23: Com o estudo, as pesquisadoras perceberam que os machos de hábitos solitários na natureza vivem mais em bandos na área urbana. Outras mudanças de comportamento causam preocupação. Os coatis estão ficando dóceis e reduzindo a busca de alimentos na mata.
7: E eles começam a associar. As pessoas, a alimentação, plástico, alimento, isopor, alimento. Então, é é um pouco complicado nesse sentido.
23: Característico da América do Sul, o coati, que é parente do guaxinim, está presente em quase todas as regiões do Brasil. Em pouco mais de um ano, 120 animais dessa espécie foram monitorados em Campo Grande.
1: 5 milhões e 500 mil crianças no Brasil não têm o nome do pai no registro em cartório.
0: Olha, em Goiânia, uma campanha da Defensoria Pública entregou hoje quase 80 novas certidões com a inclusão da paternidade.
12: Maria de Lourdes esperou 43 anos para ter o nome do pai na certidão de nascimento. Ela chegou a conhecer o seu Jorge Nunes, mas ele morreu antes que pudesse reconhecer a filha.
7: A vida diária, assim dia a dia com ele eu tive. Amor, carinho, é coisas de pai e filho eu tive, mas faltava o
12: nome. Ela saiu da Defensoria Pública com um novo documento em mãos. Este advogado explica que a legislação facilita o reconhecimento de paternidade tardia traz muitas facilidades a ponto de, às vezes, não haver nem a a necessidade de, de condução de um advogado ou da Defensoria Pública, sendo possível, inclusive, no próprio cartório. Uma campanha feita pela Defensoria Pública Goiana entregou quase 80 novas certidões de nascimento com a inclusão do nome do pai. Muitos adultos, mas a maioria crianças, que até então só tinham o nome da mãe no papel. Era o caso da Kathleen, de 12 anos, mas que desde mais nova tinha um sonho.
25: Meu pai tem nome, Carlos Augusto Rosa
12: Menezes. Carlos Augusto tem outros quatro filhos e não é o pai biológico da menina, mas quis realizar esse sonho.
22: Eu amo ela de todo meu coração, como amo a mãe dela, como amo em todos meus filhos.
12: Esse é um problema sério no Brasil. De acordo com o último censo escolar, são 5 milhões e 500 mil crianças no país que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Número que pode ser muito maior, já que não foi levado em conta quem estava fora da escola. Enquanto milhões de brasileiros só têm um nome na certidão de nascimento, Ítalo agora tem quatro. Dona Rita conheceu o menino na escola em que ele estudava. Primeiro, ela e o marido viraram padrinhos do menino. Depois, Ítalo passava os finais de semana, meses e agora, para a justiça, são pais e filho
16: é a história dele, né? não tem nem como eu, não tem porque eu tirar o nome dos pais biológicos e acrescentar o meu. Acho que fica bacana na história dele, é, é, os quatro, né? É, os quatro nomes na certidão dele, né?
0: Linda história. Vamos ver juntos agora os destaques do próximo Domingo Espetacular com Thalita Oliveira.
16: O que faz um prédio desabar provocando tragédias como a que aconteceu em Fortaleza? Os bastidores das buscas nos escombros. Será que você corre risco no lugar onde mora? Imagine se apaixonar por uma pessoa nas redes sociais e descobrir que ela não existe. enganado! Essa é a ideia do Catfish, sucesso mundial. Que você confere aqui mitos e verdades sobre uma das frutas mais populares do Brasil, a maçã. É neste domingo espetacular, depois do paro. A gente se
1: vê. Você vai ver a seguir, Facebook pode ser multado em 140 bilhões de reais por invasão de privacidade.
0: E tem ainda uma longa jornada, a viagem da elefanta ramba até a Chapada dos Guimarães.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record. E agora você vai acompanhar a história de moradores de rua de Florianópolis que encontraram uma chance de retomar a vida a partir do mar.
0: Eles aprendem técnicas de cultivo de ostras e também de mexilhões para aumentar as possibilidades de emprego.
13: Eles são moradores de rua que foram acolhidos em abrigos municipais. Perderam quase tudo na vida. Mas não desistiram de lutar.
5: A minha área é uma área específica,
14: que é gráfica. Como não estou arrumando emprego, o que eu fiz? Fui fazer um curso, porque as coisas falaram que
13: tem muito mais oportunidade de emprego. O curso é oferecido pela Prefeitura de Florianópolis, em parceria com uma associação de maricultores.
18: A gente oferta alimentação, banho locais para pernoite, acolhimento, mas precisa de muito mais que isso, para uma pessoa retorne o convívio da sociedade de forma autônoma. E o trabalho é o caminho.
13: Em cinco dias de aulas práticas e teóricas, os alunos aprendem tudo sobre a produção de ostras e mexilhões.
17: Eles aprendem sobre os animais, né, questão de filoseologia, reprodução, é, os cuidados de manejo. Nesse momento, eles estão fazendo a montagem das lanternas, que
23: são essas estruturas para a guarda da ostra durante o manejo, durante o crescimento delas.
13: Santa Catarina produz 98% dos moluscos consumidos no Brasil. Essa é uma atividade que cresce a cada ano e tem carência de mão de obra, especialmente durante a temporada de verão, quando muita gente troca os cultivos por trabalho temporários. É no verão que os maricultores têm mais trabalho. As vendas crescem e o aumento da temperatura da água exige cuidado extra com a limpeza das ostras. Época perfeita para quem está à procura de emprego na área.
24: Um trabalhador que já tem alguma experiência, que já entende o que é uma lanterna, o que é uma penca de marisco, como fazer, ele já consegue contratar mais rápido, né?
17: Se me der a oportunidade, eu vou mostrar que eu tenho empenho,
0: né? Tenho empenho, tenho raça, tenho força. No Câmera Record, deste domingo, você vai conhecer a difícil jornada de um homem para se livrar de uma prisão a que ele mesmo se impôs, o próprio corpo.
13: Quase 250 quilos em apenas 173 metro e E agora? Apetite gigante. Eu vi que você comeu duas vezes.
12: Um grande calabouço emocional. Após a separação, você entrou em depressão.
8: Em depressão.
13: Ou a monumental combinação dos dois.
8: Que Você quis tirar sua vida por quê?
13: William, o drama da obesidade. Câmera, recorre.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica abriu uma consulta pública para rever as regras tarifárias dos usuários que produzem a própria energia, normalmente a partir de painéis solares.
0: O objetivo é cortar subsídios para dividir então os custos de distribuição entre todos os clientes.
24: Toda a energia consumida neste supermercado de Porto Alegre é produzida aqui mesmo. Os painéis instalados no telhado custaram 500 mil reais. Eles captam os raios solares, que são transformados em eletricidade.
25: Eu fiz o um investimento uh, desde fevereiro e teve uma economia de 10 mil reais por mês na
24: conta de luz. Hoje, quem aderiu ao chamado modelo de geração distribuída tem isenção de algumas taxas que tornam a conta mais barata. Mas a agência que regula o setor quer mudar as regras para que esse tipo de consumidor divida alguns custos com os demais usuários. Por exemplo, o custo de usar a rede de transmissão. Do contrário, parte dos incentivos continuariam sendo bancados pelos consumidores de energia convencional.
20: Essa norma é no sentido de trazer mais equilíbrio para o modelo de geração distribuída, para que ele continue crescendo, mas de forma sustentável, com equilíbrio entre todos os segmentos.
24: A expectativa é que a nova lei comece a valer em 2020 só para quem começar a produzir a própria energia a partir de então. A previsão é de que com as mudanças, o prazo médio para que o consumidor recupere o investimento inicial passe dos atuais quatro anos e meio para sete anos. O Rio Grande do Sul está entre os três estados que mais produzem energia a partir de fontes renováveis. E a proposta de mudança na lei não agradou quem estuda o assunto.
17: O mercado que vem em grande crescimento vai acabar sendo freado por uma uma regulamentação que traz né, um aumento eh, ou uma taxação sobre a energia gerada.
1: Agora o encontro entre músicos profissionais e um adolescente que toca flauta e que mudou a vida do jovem artista. É
0: o menino que ganha a vida como vendedor de balas nas ruas do litoral paulista, virou uma celebridade depois que o vídeo desse encontro viralizou nas redes sociais.
4: No maior centro comercial de Santos, litoral de São Paulo, crianças e adolescentes vendem bala em cada esquina. Até pouco tempo, Samuel era uma delas. Bastou passar por essa vitrine para deixar a caixinha de doces de lado.
22: Perguntei se tinha flauta, aí ele foi e, pe... e o que tinha. Aí eu vim comprei.
4: Quanto custou?
25: 43 reais.
4: Samuel tem 15 anos, mora em uma das maiores favelas do litoral paulista e aprendeu a tocar ainda pequeno. A caixinha vai enchendo aos poucos. Com o um dinheiro que arrecada, consegue ajudar no sustento da casa. Agora, no caminho do Samuel, só tem música. E ele tem feito sucesso, viu? Um dia, quando voltava para casa, passou por essa rua e ouviu uma melodia bem familiar. Decidiu se aproximar e entrou no ritmo. Flauta doce e transversal, além do violão. Ali na calçada, sem ensaio, os três tocaram aquarela, de toquinho. Ganharam aplausos e o vídeo publicado nas redes sociais teve centenas de compartilhamentos. Os músicos profissionais, que sempre tocam em frente a essa livraria, ficaram encantados com o talento do jovem flautista.
8: Desses 15 anos que a gente daqui, foi um um dos momentos realmente mais legais, assim, do som na na livraria.
4: Samuel também ficou surpreso com o sucesso que o vídeo fez e quer aproveitar o embalo para mudar de vida.
22: Eu sempre aí, tipo, caramba, imaginei eu tocando aquela música, tocando sendo aquele músico. E esse daqui que eu pretendo daqui para frente.
0: O filme Nada a Perder 2 estreou no Reino Unido e no Chile.
1: O sucesso é mundial. O longa conquistou o público
16: por onde passou. Na Europa lotou cinemas. A terra da rainha se rendeu ao filme Nada a Perder 2, depois de se tornar um sucesso de bilheteria no Brasil, na América do Sul, em Portugal, no Japão e levar uma multidão de telespectadores aos cinemas no continente africano. O filme estreou neste sábado nos cinemas do Reino Unido, em um dos maiores shoppings do país camisa especial para a ocasião. Essas amigas britânicas encararam uma hora de viagem para ver o filme. Cerca de 10 mil pessoas lotaram os cinemas aqui do Reino Unido para o lançamento da superprodução brasileira. Para não deixar ninguém de fora, as sessões foram realizadas de forma simultânea em diferentes idiomas, inglês, espanhol e português. Bilhete e pipoca na mão? Chegou a hora mais esperada. Nada a perder dois é a continuação de um dos maiores sucessos do cinema brasileiro. Com direção de Alexandre Avancini, o filme tem cenas filmadas na África do Sul e também no deserto em Israel. Mais de 60 atores e 6 mil figurantes, reunidos em um trabalho minucioso de reconstituição de época para contar a vida do Bispo Edir Macedo. Esse jovem elogiou também a parte técnica e a forma como a história foi contada. Na saída do cinema, uma surpresa para o público aqui de Londres. Um encontro com o protagonista do filme, Centenas de pessoas enfrentaram uma fila enorme para ficar assim, pertinho dele. Essa senhora não esconde a emoção. Mãe e filha disseram que a foto com o ator que interpreta o Bispo Edir macedo será uma ótima lembrança. That's my souvenir. Great job. Um dia especial para o público e para o ator.
22: As pessoas Estão muito felizes, estão muito alegres de assistir esse filme 2, um filme que fala sobre adversidades, que fala sobre enfrentamento de dificuldades, então isso tem sido uma tônica em todos os lugares que eu estive depois, que eu estive durante essa excursão.
16: O filme é um sucesso também na América Latina.
26: No Chile, a estreia de Nada a Perder 2 foi de longas filas e muita expectativa. Pessoas de todas as partes do país já podem acompanhar a história do bispo Edir Macedo.
22: Sempre seremos alvo do ódio de certas pessoas.
26: 33 cidades do Chile vão exibir a segunda parte da superprodução, que em espanhol se chama Nada que Perder. Na capital, Santiago, as salas ficaram lotadas. E foi a primeira vez de alguns espectadores numa sala de cinema. Vitória nunca tinha ido ao cinema e a primeira experiência foi ótima, segundo ela. Muito bonita, de verdade? emocionante. As duas horas do longa passaram rápido para Natália e ela recomenda. Excelente, excelente, recomendada. A Cláudia estava ansiosa para assistir ao filme, mas quando chegou, a sala estava lotada. Vou esperar a próxima sessão, diz ela. E esperar ver a próxima? Com salas lotadas e emocionando o público por onde passa, a turnê mundial do filme Nada a perder 2 continua e agora vai para Israel.
0: Cheguei onde eu estou pela minha fé. E é ela que vai continuar a minha guerra. Agora, longa jornada e meio que uma mobilização de guerra, né? Para transportar uma elefanta até uma reserva na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso.
1: É a elefanta Ramba, que passou os últimos 30 anos sofrendo maus tratos. Agora ela ganha a chance de uma vida nova cercada de cuidados.
25: A chegada da elefanta foi muito esperada pelos moradores da pequena comunidade Rio da Casca, no município de Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, onde fica o Santuário de Elefantes.
9: Mora aqui dentro de 68, isso. para ver elefante só na, na imprensa mesmo.
25: Ramba é a última elefanta resgatada de um circo no Chile, país onde viveu por muitos anos e passou por maus tratos. Para a vinda dela para o Brasil, foi necessária uma mega operação. Até Campinas, ela foi transportada em um Boeing 747. Depois de cinco horas de espera aqui na comunidade Rio da Casca, agora a ramba está chegando nesse container lacrado. A elefanta tem quase quatro toneladas, passou por 1.500 quilômetros de estrada, vindo de Campinas até chegar na comunidade. Após a parada na comunidade, a equipe seguiu com a ramba para o santuário. Quando chegou, a elefanta ainda deu um pouco de trabalho aos cuidadores. Com o cansaço da viagem estranhando as pessoas que estavam no local, ela demorou para sair do container que precisou ser virado. Depois de duas horas, ela finalmente pisou na casa nova. Ela vai
3: determinar o tempo do que ela quer fazer. Então, se ela quiser deitar, descansar, ela
1: vai deitar e descansar pelo tempo que ela quiser. Pesquisadores brasileiros e americanos fizeram uma descoberta que vai diminuir os sintomas gerados pela doença de Parkinson.
18: Há cinco anos, Marcelo descobriu que tinha doença, mas os sintomas apareceram quando ainda era jovem. Hoje, ele toma 15 comprimidos por dia para controlar principalmente o tremor e a lentidão dos movimentos.
17: Horrível. Você tem que controlar o horário, você tem que tomar esse medicamento para ter uma qualidade de vida razoável.
18: O diagnóstico do Parkinson é feito só com exames clínicos. Agora, uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, vai permitir um diagnóstico mais rápido e preciso. O estudo feito nos últimos três anos nesse laboratório identificou pela primeira vez o momento exato em que o Parkinson começa a se desenvolver. Com isso, vai ser possível diagnosticar a doença muito mais cedo, antes que a mobilidade e a capacidade cognitiva do paciente sejam comprometidas. Os pesquisadores descobriram que a origem da doença é o momento em que uma proteína, chamada alfa-sinucleína, se junta a outras dentro dos neurônios, que morrem. Esses aglomerados se espalham como um vírus pelo cérebro. O professor responsável pela pesquisa no Brasil explica que ainda não há cura para o Parkinson. O tratamento é paliativo para controlar os sintomas, por isso a descoberta é tão importante. A
5: gente conseguiu pegar esses verdadeiros vilões e que vão levar a formação do agregado e também tem esse alto potencial de propagar para outras células.
11: Um avanço significativo
17: para a descoberta definitiva da cura, ou então melhorar cada vez mais nossa qualidade de vida.
1: O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. E o quinto, em casos de depressão.
0: Bom, nesse caso, a dança, o teatro, a música e até o tricô podem recuperar o bem-estar e mudar a vida para melhor. Este é um novo tema da nova série de reportagens do Jornal da Record.
2: Burnout. Depois de uma crise por excesso de trabalho, a cura de Renato foi cantar. Para quem era refém da ansiedade, a concentração para fazer cerâmicas deu a paz tão desejada.
21: Para mim é um estado de meditação.
2: Depois de quatro meses de depressão, a palé-terapia resgatou o equilíbrio de Maria José da ponta do pé até a cabeça.
0: Nem lembro que remédio existe. Em 10 anos,
10: o número de casos de pessoas com depressão aumentou em mais de 18% no mundo. É como se o ser humano estivesse cada vez mais a caminho da escuridão.
2: E para o luto da perda, Jess, e tricô.
9: Quando eu estou fazendo tricô, eu estou alegre. Então eu estou
23: ali fazendo, eu esqueço e tudo, tudo me foge da ideia.
2: A arte como terapia para vencer a ansiedade, a angústia, o medo. É o que você vai ver na nova série do Jornal da Record.
1: A tensão ainda é grande no norte da Síria, mesmo no segundo dia de trégua.
0: As forças curdas e a Turquia trocaram acusações sobre a violação do cessar-fogo.
1: Hoje, o ministro
5: da Defesa Turco afirmou que as milícias kurdas realizaram 14 ataques nas últimas 36 horas. No norte da Síria, filas enormes se formaram quando a ajuda humanitária chegou. A região de Tel Abiyad foi uma das mais atingidas durante o confronto. A trégua continua frágil e com as acusações de violações de ambos os lados, teme-se que os combates sejam retomados na próxima terça-feira, quando termina o prazo dado pelo governo turco para que as forças curdas se retirem da região. O secretário de Estado americano, Mike Pompeu, que participou das negociações e que está aqui em Israel, disse que a maior dificuldade para a implementação do cessar-fogo é garantir a segurança da retirada dos curdos da zona controlada pelos turcos. A população turca aprova a operação chamada de Primavera. Irredutível, o presidente Recep Tayyip Erdogan voltou a ameaçar os curdos. Se eles não se retirarem, a Turquia vai avançar com força total.
0: E olha que o Facebook deve pagar uma multa equivalente a mais de 140 bilhões de reais, isso por violação de privacidade. É a maior multa já aplicada a uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos. Segundo a Justiça americana, a partir de 2011, a empresa usou a tecnologia de reconhecimento facial nas fotografias postadas na rede social e então armazenou os dados sem autorização dos usuários. Em 2015, o estado de Illinois abriu um processo em que acusa a rede social de violar a privacidade de 7 milhões de cidadãos. A decisão tornada pública agora foi aceita por um tribunal de segunda instância, Em agosto, as ações da rede social caíram mais de 2% nesta sexta-feira. A empresa divulgou um comunicado negando as acusações. E o mercado de cervejas artesanais vive um momento de expansão. A cada dois dias, uma nova cervejaria é aberta no Brasil.
21: O Rafael é professor universitário. Nas horas vagas, sempre gostou de produzir cerveja artesanal em casa. Ano passado, se juntou a dois amigos e transformou o hobby, em negócio.
23: No início, a gente produzia entre 1.000 e 1.500 litros por mês e já tem aproximadamente 6 a 8 meses que... A gente está produzindo no topo da capacidade, está comercializando essa capacidade e já investiu para dobrar a capacidade a partir do mês que vem.
21: Mais encorpado que a bebida vendida em escala industrial, em 2018 o setor registrou um crescimento de 30% em relação ao ano anterior, totalizando quase 900 estabelecimentos. Isso significa que a cada dois dias, uma nova cervejaria abre as portas no país.
9: Esse produto por ser mais qualificado, ter mais carinho, ter um preço inclusive mais elevado, mas ele cai no gosto desse novo consumidor.
21: Segundo o último anuário da cerveja no Brasil, divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Rio Grande do Sul é o estado com maior número de fábricas do produto. Só no ano passado, foram abertas 44 empresas do ramo em solo gaúcho, chegando a 186 estabelecimentos. O número representa mais de 20% das cervejarias brasileiras. O crescimento do setor propiciou a criação de um polo cervejista na capital gaúcha. Além de abrigar dezenas de empresas do ramo, a região conhecida como o quarto distrito também virou palco de eventos como este, para estimular o público a conhecer a cultura cervejeira.
16: Super legal estar com, com amigos aqui, você conhecer outras cervejas, você conhecer outras culturas também. Né? Então, cada cervejaria tem, tem um tipo e é, é muito legal. E essa integração é muito família. E os discos de vinil, quem diria,
1: estão em alta. Apesar da tecnologia, que avançou muito nesse setor, o mercado tem notado um crescimento nas vendas dos charmosos LPs.
22: O som de alta qualidade, cada vez mais prático e ocupando menos espaço. Agora tudo virou arquivo, armazenado na nuvem digital. A tecnologia revolucionou o mercado da música. Esses fones de ouvido estão longe de ser a forma mais charmosa de se apreciar uma melodia. Alguém aí se lembra dos discos de vinil e das fitas cassete que foram deixadas de lado nas últimas três décadas? Pois é, tem gente que não abre mão. E o aumento na procura por esses produtos prova que a música vintage voltou a fazer barulho. Essa fábrica de discos de vinil, que fica na Baixada Fluminense, deve registrar um aumento de 20% na produção. Até o final do ano, eles esperam fabricar 120 mil LPs.
8: Com a retomada da economia, as pessoas ficaram um pouco mais otimistas né, com todo esse processo e aí a gente observou um crescimento e é o crescimento que a gente está apurando até, até o momento.
22: Um disco demora, em média, 45 dias para ficar pronto. Tudo começa nesse estúdio, onde a gravação é transferida para um vinil provisório. Depois é feita a prensagem nesse maquinário. O LP ainda passa por um controle de qualidade.
7: Eu sou responsável pelo áudio né, do vinil. Eu tenho também a responsabilidade para verificar o visual também das capas, os encartes.
22: Então, o produto é embalado e encaminhado para as vendas em todo o mundo. No total, são cerca de 200 títulos licenciados, como Novos Baianos, Os Mutantes e Elza Soares. Fernando é um dos fãs do vinil. Tem uma coleção com mais de 500 títulos. Ele só curte um som se for a moda antiga.
17: O vinil, ele sempre esteve à frente por conta do ritual que faz parte de você ouvir o vinil, você tem que parar o que você está fazendo de fato para ir lá trocar o lado do disco,
0: então isso tudo influenciou para que eu tivesse essa paixão. Bom terminar assim, né? Mas se você perdeu alguma coisa, pode assistir a nossa edição na íntegra lá no Play Plus. E não se esqueça, o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus ou as nossas outras plataformas digitais.
1: Fique agora com a Fazenda, com o Marcos Mion. Obrigada pela sua companhia mais uma semana. Até segunda.
0: Boa noite, eu te espero amanhã no Domingo Espetacular. Até lá.